0: Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura Quem crer e for batizado será salvo Quem não crer será condenado Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes Expulsarão demônios em meu nome Falarão novas línguas se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Irmãos, hoje nós celebramos a festa de São Paulo Apóstolo, da conversão de São Paulo Apóstolo. Não é à toa que a providência do Senhor reservou essa data, para nós celebrarmos a primeira missa por cura deste ano, porque a minha alma já vem sentindo, irmãos, cheiro de vidas que venha esse ano para nascer de novo. Muita gente vai nascer de novo, isso é conversão, conversão é nascer de novo. Paulo que não tinha esse nome, se chamava Saul ou Saulo no português, Saul e Saulo é o mesmo nome, nome hebreu. Irmãos, ele era um homem zeloso pela lei de Deus. Saulo não era uma pessoa ruim. Saulo não era uma pessoa má. Saulo foi educado na cidade de Jerusalém, na escola de Gamaliel, um dos maiores professores da lei, dos mestres da lei em Jerusalém. Ele mesmo disse na leitura que nós ouvimos agora, na primeira leitura. Um homem que ouviu a lei de Deus, era zeloso por ela. Em outras palavras, irmãos, uma pessoa que não era ruim, porque há quem pense que conversão só precisa... Aquele que é ruim, o bandido, o safado, sem vergonha, a kenga, o noia. Então, esse precisa se converter, eu não. Eu, eu, eu nasci numa família católica, eu fiz catequese, recebi, eu recebi primeira comunhão, eu tomo hóstia, eu fiz crisma. Alguns até casaram na igreja, bonitinho, tiraram foto, cortaram o bolo, saíram bêbados da festa. E a pessoa olha para ela mesma e diz assim, eu não sou uma pessoa má. O Senhor está até me dando uma imagem de cinco homens aqui dentro, que o Senhor vai fazer nascer de novo hoje também, ser batizado com o Espírito Santo. Você olha para si mesmo e diz assim, eu não sou um homem mau, realmente você não é. Eu sou um homem honesto e realmente você é. Eu sou um homem trabalhador, realmente você é. Eu sou um homem que eu acredito em Deus, realmente você acredita. Eu rezo em casa do meu jeito, realmente você reza, você faz um, um, um sinal da cruz pela manhã ou à noite, antes de se deitar, diz um pai nosso, uma ave maria, mas por causa disso você diz então, eu acho que não precisa viver enfiado na igreja, igual a minha mulher, igual a minha mãe, igual a minha sogra, igual sei lá quem você usa como meio de acusação, porque claro, o mínimo dessas pessoas é o teu máximo, então como você não chega a esse patamar, você desqualifica o cristianismo de algumas pessoas em volta de você que vive enfiado na igreja, e o Senhor manda dizer, realmente, você não é mal, você é honesto, você é trabalhador, só te falta nascer de novo. Porque há quem pense assim, né, que quem vai à igreja é aqueles que não prestam para passar a prestar. Ah, não, irmão. Não, 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 não. Quem vem à igreja é quem não presta e talvez vai ficar sem prestar ainda até o fim da vida. Até o fim da vida. Você diz assim, eu não vou ficar enfiado na igreja, olha o que Deus está trazendo. Porque eu já cansei de ver fofoca, eu já cansei de ver esse povo de igreja que vive lá enfiado na missa e tudo mais, mas é um satanás aqui na rua de casa, um satanás aqui na vila onde a gente mora, enfim. Que desculpa ridícula, né? É, é a mesma desculpa que uma pessoa daria assim, quando ela está doente, ela diz, eu não vou no hospital porque lá tem gente doente demais. É óbvio que o hospital é o lugar com o maior número de doentes por metro quadrado. E eles vão lá e eles estão lá exatamente porque, embora estejam doentes, lá é o único lugar em que há possibilidade deles se livrarem da doença. Então, nós que estamos aqui, irmãos, na igreja, do padre ao último dos fiéis, nós não estamos aqui porque nós somos santos, mas nós queremos ser, e nós não estamos aqui porque a gente presta não, mas aqui é o único lugar onde há uma chance da gente prestar para alguma coisa, e se você diz assim, né? lá vai esse povo aí, que não vale nada, que faz o demônio na vida dos outros, o Espírito Santo te diz, seja bem-vindo, tem lugar para mais um demônio, que é você. Tem lugar, tem lugar, você pode vir, tem bancos aqui, se não tem, fica em pé mesmo. A verdade é que Saulo era um homem zeloso, justo, bom, e que achava que não, precisa, não só não precisava mudar de vida, como ainda perseguia, os cristãos, perseguia, veja, estamos falando de um homem que era religioso, e em nome da lei de Deus, perseguia os cristãos, em nome do patrimônio que ele julgava sendo a fonte de bondade, perseguia os cristãos, e aí, irmãos, na liturgia de hoje, nós vemos como é que Deus confecciona um cristão, como é que surge um cristão, como é que uma, um, um ser humano nasce de novo, porque existem dois tipos de conversão, existe sim a conversão desses que eu dizia há pouco, do noia, da quenga, do safado, do sem vergonha, do bandido, do macumbeiro, do, 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 do baitola, sei lá o quê, tem conversão de todas, para essas pessoas, irmãos, basta ela se olhar no espelho, para ela ver a desgraça que ela se tornou e verificar que ela precisa mudar de vida. Olha a desgraça que você se tornou uma pessoa que vive à custa de cachaça, não é automóvel, mas só é movida a álcool. Tem pessoas, irmãos, estão destruídas e basta elas olharem para elas mesmas. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. É mais fácil ver a conversão dessas pessoas do que dos que são bons e não vêm à igreja. Porque a pessoa que é boa e não vem à igreja, ela usa a própria bondade para justificar a não necessidade de mudar de vida. E a pessoa que é ruim, 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 safada, sem vergonha, queiga, macumbeira, etc. Ela olha para a vida dela. Quando a palavra bate nela, fica evidente que ela precisa mudar de vida. Fica óbvio. Basta ela se olhar à luz da palavra de Deus. Ela cai em si e descobre que ela precisa nascer de novo. Agora, mais difícil de fazer nascer de novo é a pessoa que se fia, que se escora na própria bondade. Só que tem uma coisa... A tua bondade não só não te leva para o céu Como a tua bondade não será a fonte da tua felicidade A tua bondade, a tua honestidade, a tua justiça Não te impedirão de ficar doente A tua bondade não te impedirá de perder emprego A tua bondade não te impedirá de morrer A tua bondade não te impedirá de perder pessoas queridas A tua bondade não é capaz de te livrar de uma depressão De uma angústia, da falta de sentido de vida E cedo ou tarde você vai descobrir que por melhor que você possa ser, este melhor não é suficiente para te fazer feliz. Nenhuma qualidade que você tenha é fonte da sua própria felicidade. Nenhuma. Se a felicidade não vier de fora, não for dada a você, você não será capaz nem de confeccioná-la e nem mesmo de encontrá-la. Então, tem estes que estão nos seus pecados grosseiros e se convertem. E tem aqueles como Saulo, que certamente está aqui no nosso meio, um outro Saulo. Uma outra pessoa boa, batalhadora, trabalhadora, mas só te falta nascer de novo. E para nascer de novo... Um, um cristão, uma pessoa, um homem, uma mulher que nasceu de novo, é isso um cristão? É necessário, é fundamental, um encontro. Encontrar-se pessoalmente com Jesus Cristo. De um modo que esse encontro muda a vida da pessoa inteiramente. Isso é um cristão. Um cristão, uma cristã... É um homem, é uma mulher que se encontrou pessoalmente com Jesus. Pessoalmente. Nós nos dizemos que para ser cristã é preciso um encontro pessoal. Então, se é pessoal, você tem de se encontrar pessoalmente. Mas como assim? Não dizem que ele subiu para o céu? Subiu. Subiu, mas ele possui meios de aparecer na vida do ser humano. Saulo estava no caminho de Damasco, indo para Damasco, Damasco, capital da Síria, que existe até hoje, e estava indo perseguir a igreja, a igreja damascena, a igreja de Damasco. E indo no caminho, diz a, a escritura que nós ouvimos, por volta do meio-dia, quando o sol estava Hino, apareceu uma luz, foi de propósito, porque o Senhor Jesus tem uma luz que brilha mais forte que o sol O sol, era o sol do meio dia, mas apareceu uma luz que foi capaz de cobrir a luz do sol E apareceu para Saulo, e Saulo catapufa no chão, o povo diz que ele caiu do cavalo, mas a escritura não diz que tinha cavalo só diz que ele caiu no chão. Catapufa. Tem alguém que ficou olhando assim, meu Deus, tem um povo caindo aqui no chão. Será que eles estão passando mal? Eu digo para você, estão passando muito bem. Daqui a pouco você vai passar bem também. Pum, porque Saulo era um homem orgulhoso. Saulo era um homem transigente. Achava que não tinha nada que mudar na vida dele. Que ele já era zeloso O suficiente. Mas o Senhor o arremessou ao chão para mostrar que o Senhor é Ele. Saulo não é. Jesus é aquele que é. E Saulo é aquele que não é. E o seu lugar, Saulo, é no chão. Porque foi de lá que eu te tirei. Você veio do barro. E o seu lugar é ali, no barro. O oleiro sou eu. Eu dou forma. Eu faço ter sentido. Eu restauro. E claro que tinha que ser no sol do meio dia que... Porque, aleluia, Saulo era um barro soberbo, mas só faltava uma coisa, ser cozido no fogo, porque o vaso bom, depois que toma forma, tem que ser cozido no fogo. E quando ele é cozido no fogo, você pode jogar a peça de barro de volta na água, se preciso for, ela não se desmancha mais, porque o fogo dá consistência ao barro, e enrijece, determina a forma dele. Por isso o Senhor Jesus é aquele que vem batizar com o Espírito Santo e com fogo. Porque quando ele aparece na vida de alguém, a aparição dele gera uma felicidade... Gera um contentamento, gera uma plenitude, gera uma satisfação, gera sentido de vida. E quando tudo isso gruda na alma, ele vem com fogo e aí nada disso que já entrou na alma é capaz de sair mais, irmãos. Nós ficamos realizados para o resto da vida. Porque o fogo sela no barro da nossa humanidade o dom do Senhor. Bendito Deus. E ali ele apareceu, Jesus, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, do jeito dele, disse, oxe, eu nem te, quem, quem és tu, Senhor? Ele perguntou, ele nem sabe quem era, quem estava falando. Como Saulo podia estar perseguindo alguém a quem ele nem conhecia? A ponto dele perguntar, quem és tu? Se você persegue alguém, você sabe quem é a pessoa a quem você está perseguindo. Como assim? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. A leitura deixa claro que Saulo não perseguia Jesus, perseguia cristãos. Só que o Senhor Jesus já havia dito lá no Evangelho, quem vos rejeita, a mim rejeita. Quem vos odeia, a mim odeia. Então não venha com essa de que você ama Deus, mas não gosta de igreja. Porque se você não gosta de igreja, você não gosta de Deus. Porque se você odeia a igreja, você odeia Jesus. Não vem com essa história, não, eu gosto de Jesus. Ora, você, assim como Saulo perseguia sem conhecer, como é possível que você diga que gosta de alguém a quem você nunca viu? Não vem com história de que ama Jesus, mas não quer saber de igreja. Não quer saber de pertencer ao corpo de Cristo. Não quer saber de, de estar unido, congregado aos filhos de Deus, aos demais cristãos. Não existe cristianismo sem igreja, irmãos. Não existe. Jesus apareceu e disse, você vai procurar um homem chamado Ananias. Está lá na cidade. Ele vai te batizar. E veja, Saulo que viu Jesus Pessoalmente, precisou ser inserido na igreja por Ananias Ele poderia dizer, não, mas seu, Jesus apareceu para mim no caminho Não preciso de Ananias, não preciso de batismo, precisa sim O mesmo Jesus que apareceu no caminho para Saulo É o Jesus que instituiu a igreja O mesmo Jesus que apareceu no caminho Foi o Jesus que disse, e disse, de batizai A todos os povos, tem que batizar e tem de ser admitido na comunidade dos crentes, na comunidade dos que creem. E ali, Jesus apareceu para Saulo, Saulo nunca mais foi a mesma pessoa. Irmãos, Jesus tem muitos meios de aparecer ainda. O evangelho disse, eis os sinais que acompanharão os que crerem. Onde houver aqueles sinais, é a presença de Jesus que está ali. E aquele que olhar os sinais e crer, Jesus aparece para ele. Há aquele que diz, se Jesus me convencer, eu vou crer nele. Não, você tem de crer e quando você crer, ele te convencerá. É preciso dar uma chance para ele e dizer, Senhor, eu estou aqui. Jesus, há trancos e barrancos, mesmo zombando dessa gente, como o Senhor Jesus falou antes da missa em revelação, mas o que o Espírito Santo te pede agora, nesse momento da pregação, é que você dê uma chance de dizer, Deus, eu vim aqui, ah, vim, vim porque eu não tinha o que fazer, eu vim porque a pessoa me encheu o saco para eu vir, eu não sei o que, que te trouxe. Eu vim que eu estou com uma pereba, uma dor, não sei o quê, eu vim atrás de cura. Talvez você até venha pela razão errada, mas a razão da tua vida quer te encontrar hoje. Se você der uma chance e dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui. E eu quero que se isso tudo for verdade, se essas revelações... Se, se esse poder, se isso que está fazendo esse povo chorar, esse povo se estribuxar no chão, esse povo ficar doido. Se isso é verdade não fanatismo, então eu estou dando a você, Deus, uma oportunidade de aparecer para mim. Se você pedir isso aí na tua mente, poderoso é o Senhor para ler o teu pensamento. E agora mesmo fazer uma obra de vida nova para te transformar. As coisas podem até estar mais ou menos, mas com Jesus elas vão ficar maravilhosas, irmãos. Quando eu digo maravilhosas, eu digo que a nossa alma tem paz no Senhor Jesus. Porque em volta mesmo a coisa vira um turbilhão. Em volta. Em volta tudo desaba e o cristão está lá firme. Cabeça erguida, dando glória, dando aleluia Olha, nós cristãos não somos diferentes dos que não encontraram Jesus pessoalmente A gente também fica doente A gente também morre e perde entes queridos A gente também fica sem emprego e não tem um tostão furado no bolso Para poder pôr uma janela na igreja é dois anos vendendo pastel Porque nós, te, nós não temos um tostão, mas nós temos virtude, poder nós temos o Senhor Jesus com janela ou sem janela. A gente vai morar no céu. E aí, irmãos, esse povo não é muito diferente no tipo de vida que leva. Mas é muito diferente no, na vida que vive no seu interior. Porque as cruzes, elas vêm para todo mundo. A diferença dos cristãos é que depois que você encontrar o Senhor Jesus, você saberá carregar a sua cruz, e quem não conhece o Senhor Jesus, é carregado pela cruz, a cruz carrega ele, a doença vem, a doença suga a pessoa todinha, ela não tem paz, ela chora, ela não vive, ela quer morrer, ela se desespera, o cristão fica doente e diz, Senhor, o Senhor tem poder para curar, está aqui ó, se não curar também, está bom demais, o Senhor pode até levar que eu estou pronto para ir morar no reino da glória. Não tem tempo ruim para o cristão Tudo vira razão de dar glória E se você está vivendo uma situação que você não sabe ser grato Está precisando encontrar Jesus de novo Está precisando entender o que é cristianismo Cristianismo não é vida sem cruz É vida que sabe carregar a cruz e não ser carregado por ela Como é o mundo O mundo, o mundo vai se iludindo você que não, não tem uma vida com Jesus, não tem uma vida de oração, não tem uma vida espiritual. Você vai se iludindo, vai se entretendo. Sabe aquela criança birrenta que quando a mãe vai falando, eu preguei sobre isso um tempo atrás. Quando a mãe vai falando, aconselhando, ela tapa o ouvido e fica... Para não escutar. O mundo está fazendo isso. A palavra, os cristãos anunciando com a vida a gente pregando a palavra, mas aí a pessoa faz nananana de ouvido tapado. Como? Ela vai para a balada, que é bem barulhenta, ela não consegue nem pensar. Ela enche o couro de cachaça, ela entope a veia de droga, ela mergulha na pornografia, na prostituição, ela vai se entretendo. É o jeito de dizer nananana, não, a vida está ótima, a vida é uma delícia. Até a hora que doer. Até a hora que a cruz aparecer E aí não tem nananana nana, Que te impeça de acordar e descobrir Que a vida verdadeira é dura E são os violentos que sabem vivê-la E o nome da violência dos violentos É Jesus de Nazaré Poderoso, glorioso Você não sabe como é bom, irmão Você... Que ainda não faz parte desse povo. Você não sabe como é bom ir passando por prova. Não vê uma luz no fim do túnel, mas enche a boca e dizer glória a Deus. E lá na frente, o glória foi tão alto que ele catapufa na parede do túnel e a luz aparece. Porque a gente arruma a solução no peito. E não é porque a gente consegue não, porque Jesus na nossa alma faz a solução aparecer, então hoje o Senhor diz, deixa de perseguir esse povo, deixa de zombar desse povo, deixa de dizer que esse povo é um bando de véia que não tem o que fazer e está esperando a hora da morte, porque eu já vi gente falar isso, quem vai à igreja é velha que já não tem o que fazer da vida, então tá, vai se preparar para morrer, como se você gozando de saúde não pudesse morrer ali na esquina, o Senhor pode pedir conta da tua vida hoje à noite. O Senhor pode pedir, e é preciso estar pronto, preparado para o encontro com o Senhor. Pode ter certeza, irmãos, que a minha morte chegará, mas que ela seja causa de dor para quem ficar, porque eu que for, eu vou subir dando mais glória ainda, Aleluia. e vou ó, encontrar com anjos. Eu tenho amigos que, desde já, por amor ao céu. Desde já eu estou me aplicando em, em torná-los meus amigos para que eu almeje o céu mais ainda. Então tem pessoas que estão lá me esperando e desde já eu já estou me enturmando com eles para o céu me ser familiar, eu estou me enturmando com uma pessoa chamada Maria de Nazaré, com um homem chamado José o Carpinteiro, com pessoas chamadas Pedro, Paulo, Bartolomeu, Judas Tadeu, Matias, Barnabé, eu estou me enturmando com um homem chamado Pio de Petreutina, Tereza de Ávila, Terezinha do Menino Jesus, eu já estou me enturmando, porque a hora que eu chegar eles vão estar tá na porta para me receber. Santo é o Senhor. O Senhor diz: Venha fazer parte desse povo. E eu vou escrever outra história para você. Alguém chegou dizendo, eu cheguei no fim da linha. E o Senhor fala: Eu tenho mais linha para colocar do teu fim para frente, Santo Deus. Inclina a sua cabeça um momento. Eu quero orar. Aleluia Jesus No nome de Jesus eu peço Espírito Santo Aparece agora na vida desse homem Dessa mulher Que ouviu essa palavra e sentiu que era com ele Sentiu que era com ela Aí onde ela está Ela não precisa sair do lugar Se tivesse que chamar aqui na frente Nós chamaríamos como já fizemos muitas vezes mas ela não tem coragem. A pessoa que está aqui hoje não tem força de vir. Aí onde ela está, em pé ou sentada, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, enche, toca, pesca, traz para o rebanho do Cristo, engorda as fileiras dos homens e das mulheres salvas. E nós damos glória ao teu nome por isso. O teu coração parece que vai sair pela boca. O Espírito Santo está te batizando aí agora. A tua mente está trazendo pensamentos. É o Senhor passando em revista a tua vida. Hoje a alegria encontra você. Hoje o contentamento encontra você. Em nome do Senhor Jesus, seja livre de todo mal. Livre do tipo de vida que tem vivido até agora. Livre. E há quem não esteja sentindo nada. Mas por esses dias, Jesus vai aparecer no meio do caminho, como apareceu para Saulo. E de perseguidor, tu vai virar discípula. De perseguidora, de gente que odeia os cristãos Acusando os cristãos de intolerantes De gente retrógrada, de gente moralista É o que você pensa da igreja desse povo aqui O Senhor fala, este povo é feliz E só quer a tua liberdade Este povo é feliz E este povo te ama de verdade em nome de Jesus, todas as tentações sejam dissipadas para que nós sejamos livres servindo a Deus na terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.